0: Jak wygląda kariera w USA? Co robi się w Bollywood? Od czego zaczynał Patryk Wega? Tego dowiecie się z mojego podcastu Podcast Kamera Akcja. Zapraszam Dawid Muszyński. Witam Was w naszym podcaście Podcast Kamera Akcja. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a moim gościem jest Patryk Wega, reżyser, scenopisarz, oraz genialny marketingowiec i PR-owiec. Nikt Wam tyle nie załatwi
1: co Patryk. Cześć, witam Was.
0: Patryku, zacznijmy od tego najpierw. Że już od młodych lat byłeś człowiekiem bardzo obrotnym?
1: Generalnie pracowałem od 13 roku życia na giełdzie programów komputerowych, handlując nielegalnymi grami i programami. No i trochę jest tak, że przez to chyba w ogóle nie miałem młodości bo ja pracowałem właściwie przez całe swoje życie jak sobie tak myślę o tym, co było na etapie studiów, to w ogóle nie miałem takiego okresu, kiedy chodziłem, nie wiem, do pubu z ludźmi, czerpałem jakieś tam korzyści z tej młodości i chyba jest tak, że jeśli pominiesz jakiś okres w swoim życiu, to tak naprawdę nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki tego nie odrobisz nie I do... ja chyba no dobra, okay, teraz ale... tę młodość przeżywam ponownie. Ale, ale
0: grzybowska jednak, no to też jest kawał naszej historii. No to nie można tak powiedzieć, że wiesz, marnowałeś swój czas. Po drugie, przypomnijmy naszym słuchaczom, którzy mogą tego nie wiedzieć. Teraz mówimy, że to było nielegalne. Ale w tamtym czasie zakup oprogramowania czy gier komputerowych u nas nie był taki łatwy. To to było coś w miarę legalnego, bo wszyscy na to zezwalali. To nie jest tak, że to był tutaj jakiś przestępczy proceder.
1: Oczywiście to było jak najbardziej normalne i ja też potrafiłem w weekend zarobić dwie pensje mojej matki, więc dla dzieciaka, który był w siódmej klasie szkoły podstawowej. To były gigantyczne pieniądze i i, i tak naprawdę na jakieś strzały finansowe, które pozwoliły mi zmienić pralkę w mieszkaniu, kupić nowe szafki i tak dalej. To trwało przez kilka lat. Ja miałem też takie zawsze skłonności, jednak socjopatyczne, bo nawet (grym) pracując na tej giełdzie, Doprowadziłem do sytuacji, w której przekupiłem jednego hakera, który dostarczał te gry na cały rynek i przejąłem go na wyłączność, odcinając w pewnym momencie to oprogramowanie całej giełdzie, w związku z czym wszyscy mnie nienawidzili, wieszali transparenty tam, że ten obok ma wirusy i tak dalej, ale udało mi się tym rynkiem zawładnąć, więc chyba już od dziecka miałem takie inklinacje.
0: Miałeś taki ten klaserek, tak, gdzie wszystkie tytuły były wypisane i ludzie sobie wybierali, przychodzili z własnymi dyskietkami.
1: Tak, ja na początku miałem Amstrada, Amstrad Schneider, taki komputer, i jego zakupiłem właśnie z całym pakietem gier, a potem miałem Amigę.
0: I dzięki tej w ogóle zajawce komputerowej, czego pewnie też mało osób, co mało osób wyłapało, załapały się do księgi rekordów Guinnessa.
1: Tak jako najmłodszy twórca profesjonalnych czołówek komputerowych zrobiłem czołówkę do 5 10, 15 No generalnie myślę, że animacja komputerowa była takim preludium filmu, z tego względu, że jak robisz tą animację 3D, no to tak samo projektujesz ruch kamery, ustawiasz światło, każdy obiekt jest aktorem, któremu wyznaczasz ruch, trajektorię, więc myślę, że to był taki pierwszy jakiś strzał, jeśli chodzi o późniejsze kręcenie filmów.
0: Człowiek biznesu od najwcześniejszych lat. No dobra, no i później idziesz co? Na socjologię, do kolegium Civitas, to mogę się pochwalić, że kończyliśmy tę samą uczelnię, ale... Ta socjologia to Ci chyba tylko do pisania scenariuszy była potrzebna.
1: Nie, generalnie nie było tak kolorowo z tego względu, że kiedy rzuciłem ten handel grami i zająłem się animacją, zaczęły się chude lata w moim życiu, dlatego że wziąłem komputer na kredyt myśląc, że dorwę się do tak zwanego koryta i będę robił te animacje dla telewizji zawodowo, no ale okazało się, że nikt nie chce mnie dopuścić do tego świata, który generował pieniądze. No i tak naprawdę zostałem z tym kredytem. Jeszcze załapałem się wtedy na denominację, w związku z czym straciłem na tym dużo pieniędzy i wpadłem w jakieś tam pasmo problemów. I generalnie ja byłem na egzaminie w szkole filmowej w Łodzi, ale ten egzamin był kompletnym nieporozumieniem, bo tam były pytania w stylu czy oglądał pan jajo węża Ja powiedziałem, że nie, no Pani spytała czy nazwisko Bergman coś Panu mówi, więc ja powiedziałem, że że Pani Bergman to jest reżyser, którego ja oglądam w cyklu Mistrzowie Kina i że ja mam swoich reżyserów i filmy, których Pani nie widziała. No i Pani miała reakcję Wulteriera i egzamin się zakończył. A ja przekonałem się wówczas, że nie chcę spędzić pięciu lat w łódzkiej szkole filmowej, że chcę się uczyć robienia filmów na planie. A jednocześnie miałem przekonanie, że reżyser jest takim zawodowym dyletantem, który zna się na wszystkim po trochu i w zasadzie na niczym. W związku z czym wyszedłem z założenia, że chcę mieć rzetelne wykształcenie humanistyczne i wybrałem się na socjologię, gdzie skończyłem media i komunikację społeczną. I jednocześnie postanowiłem nauczyć się zbierać materiał do scenariuszy filmowych i stąd wybrałem szkołę reportażu. To była świetna szkoła z tego względu, że to nie było teoretyzowanie na wykładach. Tylko ja, na przykład, spędziłem dwa miesiące w gabinecie Rudolfa Hessa na terenie Oświęcimia, czytając relacje więźniów, które tam są przechowywane. W związku z czym to były reportaże wcieleniowe, i też takie studiowanie na zasadzie mistrz gdzie myśmy zbierali materiały do książek czy dokumentów naszych wykładowców, więc jakby uczyliśmy się tej pracy w realu, pracując nad rzeczami, które gdzieś tam mogły ujrzeć światło dzienne. I z tego jestem bardzo zadowolony. I również ta socjologia jest czymś, co niesamowicie procentuje dzisiaj, bo myślę, że jestem jedynym reżyserem w tym kraju i producentem, który wszystko bada. Ja na te badania wydaję setki tysięcy złotych i tak naprawdę sprawdzam wszystko od potencjału aktorów poprzez temat, poprzez już sam proces komercjalizacji i w Hollywood pracuję nad tym oczywiście sztab ludzi, gdzie, gdzie jak patrzymy na te listy płasko, to, to są setki osób. Ja to robię w małym gronie, ale Coraz bardziej mnie to kręci. Tak naprawdę ten marketing jest yy, jednym z najbardziej fascynujących etapów podczas pracy nad filmem.
0: No tak, ale przez te twoje badania nie zobaczymy kobiet mafii 3 w lutym, bo żeś sprawdził, że ta dwójka nie poszła tak, jakbyś chciał.
1: Generalnie byłem przeświadczony, że ludzie będą się cieszyć, kiedy dostaną jak na Polskę, kino zrobione z rozmachem, nakręcone za granicą. I okazało się, że Polacy tej zagranicy nie chcą, że oni chcą polskiej rzeczywistości, którą znają z naszym przaśnym dowcipem, żartami w stylu, że koleś miał papier w bucie i ta zagranica ich w ogóle nie kręci. W związku z czym ja wychodząc z założenia, że robię filmy dla ludzi, a nie dla siebie, nie mogę być owcą, która ślepo podąża na rzeź. Tylko staram się w tych ludzi wsłuchiwać i dawać im to, co chcą oglądać.
0: Czyli co, my tylko tak yy, chrzanimy, że chcemy tutaj, o fajnie było mieć polski film z melem Gibsonem, a tak naprawdę nikt by na niego nie
1: poszedł? Ja uważam, że tak. To przykre,
0: ale To film ale to no, znaczy jest kilka filmów z, kręconych w Polsce z zagranicznymi aktorami, które faktycznie pokazują to, co mówisz. No Jim Carrey wystąpił w filmie, który był kręcony w Krakowie z polską obsadą i nawet chyba nie załapał się na dystrybucję w Polsce.
1: Więc. To jest w ogóle tak, że te gwiazdy zagraniczne w polskich filmach kompletnie nie działają. To jest w ogóle wyrzucanie pieniędzy.
0: I to chciałeś też sprawdzić, bo Wiem, że próbowałeś przyłożyć do kobiet mafii Malkowicza. Nie udało się, bo nie zgrały się wam terminy, ale też myślisz, żebyś się na tym przejechał?
1: Generalnie nic by mi to nie dało. Dużo bardziej na polskiego widza działa ta polska obsada i nazwiska, które on lubi, rozpoznaje, niż zagraniczna.
0: Też tak wiesz, pospierałem i twój debiut to był głośny... Film i mniej znany serial, pierwszy milion, już rozumiem, że to był wyznacznik, po co idziesz w box office'ach.
1: Filmów, z filmem nie miałem nic wspólnego tam. No
0: jesteś pisany jako jeden ze scenarzystów.
1: No ja tam, można powiedzieć, terminowałem przy nim bardziej, byłem przy tym producencie, trochę tam dokładając jakąś cegiełkę do scenariusza, ale dopiero serial pisałem.
0: Byłeś zadowolony z tego, jak właśnie ten biznes wygląda, czy powiedziałeś, kurde, nie, ja to muszę robić po swojemu, że te całe tryby, które tam zostały przedstawione, to
1: nie jest to, co mnie kręci? Mówisz o giełdzie, czy o moim procesie wpisania? mówię,
0: Mówię o tym, jak powstawał serial prawdziwy.
1: No Dla mnie generalnie to była sytuacja... Ja e, myślę, że robienie filmów było mi przeznaczone, bo tyle było zbiegów okoliczności w moim życiu, które o tym świadczyły. Ja wymyśliłem sobie pierwszy film, który był pojedynkiem zawodowego zabójcy z seryjnym mordercą i zamarzyłem, że zagra jedną z głównych ról Małgosia Foremniak. I trafciał, że moja mama spotkała ją w parku na spacerze, kiedy była z dzieckiem. No i powiedziała, niech się pani nie zdziwi, jak syn za parę lat przyjdzie z propozycją roli dla pani. I ona powiedziała, no to niech przyjdzie. Teraz niech przyjedzie do mnie do teatru. Ja pojechałem potwornie stremowany w marynarce z różą. Zawiozłem jej scenariusz i ona po tygodniu powiedziała, że przekazała go producentowi Waldemarowi Dzikiemu, który jest zaszokowany dialogami i chce się spotkać. No i ja pojechałem do tego dzikiego Tym razem w smokingu, on spytał, co pan chce z tym scenariuszem zrobić. Ja powiedziałem, no chcę, żeby pan mi dał milion dolarów, a ja dostanę Oscara w przyszłym roku. No i on mnie zatrudnił jako sekretarkę. Ja parzyłem przez trzy lata kawę, terminując w tym studio. I tak naprawdę jako ta sekretarka zapytałem go, kiedy on miał całą strukturę scenarzystów, czy mógłbym sobie po godzinach popisać coś bez wynagrodzenia i spróbować mu podrzucić treatment. No i ja wygryzłem tę grupę scenarzystów, po prostu cały czas podrzucałem swoje jakieś teksty i koniec końców on całą tą grupę ludzi wywalił i ten scenariusz serialu napisałem ja z Ewą Popiołek, w związku z czym no to był dla mnie start, jeśli chodzi o zarobienie też pierwszych w ogóle dużych pieniędzy w świecie filmowym, bo dostałem chyba 30 parę tysięcy złotych, co dla mnie było po okresie biedowania przez lata kwotą absurdalną. Pamiętam, jak sobie kupiłem karton papierosów Marlboro Light, co było szokujące, że nagle oto mam pieniądze i mogę sobie na to pozwolić.
0: Co ty masz w sobie, że ty lubisz tych ludzi tak gnębić? No tutaj słyszę na Grzybowskiej wykosiłem konkurencję. Przychodzisz tutaj, wiesz, do, 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 do pracy i też z biegiem czasu kosisz konkurencję.
1: Generalnie ja myślę, że jestem socjopatą. Trochę z tego względu, że ja nie mam w życiu autorytetów. Wychowałem się bez ojca, w związku z czym ja tych autorytetów nie uznaję i też nie jestem w stanie dogadać się na przykład z żadnym pracodawcą. Ja pracowałem z różnymi producentami w tym kraju, czy z tvn i ja po prostu dostawałem białej gorączki, kiedy oni mi decydowali o tym, w jakich skarpetach ma chodzić aktor, czy badali mi kontynuację loków u aktorki w poszczególnych scenach. I tak naprawdę ten bunt, to poczucie niezgody na to, że ktoś ma mi dyktować warunki, doprowadziło mnie do punktu, w którym jestem, bo ja stworzyłem sobie świat, w którym dzisiaj decyduję w 100% o wszystkim. Ja mam bodajże 10 spółek, we wszystkich mam 100% udziałów. Ja decyduję o filmie, począwszy od pomysłu, przez scenariusz, produkcję, reżyserię, na komercjalizacji, kończąc, w związku z czym to nawet nie wynika z kompleksu Zosi Samosi, czy uważam, że wszystko jestem w stanie zrobić najlepiej. Tylko ja wobec inwestorów nie uznaję rozproszonej odpowiedzialności. Nie chcę sytuacji, w której będę komuś opowiadał bajki, że zrobiłem świetny film, ale się słabo sprzedał, bo był zły zwiastun. Jeśli coś nie wyjdzie, to jest tak naprawdę jeden gość do bicia po głowie, czyli ja.
0: No właśnie... Tak zastanawiałem się, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy i wyszło mi, że spotkaliśmy się na...
1: Przy służbach specjalnych. Nie, kochany. Spotka... Nie w tej restauracji takiej, gdzie mi wtedy Nie,
0: mówiłeś To też, ale pierwszy raz spotkaliśmy się na tym, jak startowałeś swój serial Pitbull w TVP, jak wjechały, wjechali policjanci na, na salę i zjechali po, po linach. Rozmawialiśmy wtedy na schodach w, na Woroniczach.
1: No, widzisz, to masz lepszą <laughs> pamięć niż ja. Tak.
0: I wtedy już zauważyłem, że właśnie jesteś jednym z tych reżyserów, którzy lubią rozmach i czerpią z, z, z tej fabryki snów z Ameryki. I wtedy jak rozmawialiśmy, to mówiłeś właśnie, że twoim marzeniem byłoby nakręcenie filmu w Stanach. Z tego co teraz wiem, życie zweryfikowało te plany i już nie chcesz. Ale nie dlatego, że oni nie chcą, tylko że ty masz już inne, inne spojrzenie na świat.
1: Generalnie nakręciłem film o handlu dziećmi, The Small World, który rozgrywa się na przestrzeni 14 lat w Polsce, w Rosji, w Anglii, w Tajlandii. I to jest film, który, żeby trafił do naprawdę szerokiej dystrybucji, powinien być zrealizowany całkowicie po angielsku, bo język jest absolutną podstawą. To jest film zrealizowany w trzech językach, po polsku, po rosyjsku i po angielsku. Tym niemniej myślę, że to będzie pierwszy krok, y, jeśli chodzi o wyjście poza tą polską publiczność i budowanie relacji na świecie. I generalnie to, co ja chcę robić, to chcę funkcjonować jak Luke Besson, czyli nie być y, więźniem Hollywood, tylko mieć pieniądze w Europie i ściągać tutaj gwiazdy Hollywoodskie i kręcić filmy anglojęzyczne, które będą dedykowane na kilkadziesiąt rynków na świecie. I taki film składam na 2023 rok. Oczywiście to jest duży budżet jak na Polskę, ale też relatywnie niski w skali świata. W związku z czym, jeśli mi się to uda, to będę robił filmy skierowane do zupełnie innej dystrybucji.
0: No właśnie, bo ty już zapowiadasz, że będziesz robić trzy filmy rocznie. To znaczy, że dajesz sobie no, niewiele czasu, znaczy sobie to dajesz niewiele czasu na zrobienie filmu, a widzom nie dajesz o sobie zapomnieć. No bo to tak wychodzi, mniej więcej jeden film zejdzie z skin, ze światowego obiegu, bo typu puszczasz nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, w Wielkiej Brytanii dla Polonii Amerykańskiej i wchodzi następny. Dasz radę?
1: Generalnie z badań mi wychodzi, że ludzie nie odczuwają to moim kinem. To jest nieprawda, jeśli ktoś myśli, że albo wyeksploatuje się portfel Polaka, albo będzie miał dosyć moich filmów, bo one będą w zbyt małych odcinkach czasu. To, to się nie potwierdza z badań, które... Ostatnio
0: wiesz, prowadziłem panel z, na, w krakowskim... Confiction z Piotrem Domaleskim i panem Jakubowskim i obaj im powiedzieli, że era w polskim kinie, w którym ludzie zauważyli, że można zarabiać na kinie zaczęła się od tego, kiedy ty do niego wszedłeś, kiedy ty udowodniłeś inwestorom, że na polskim kinie można zarobić. I w to było moje takie pierwsze zdziwienie, bo jak często rozmawiamy, to mamy to wrażenie, że przemysł polski filmowy nie uznaje Ciebie, tak? że macie za wroga. Okazuje się, że coraz więcej młodych twórców, tych, którzy wchodzą, stawiają Ciebie jako osobę, która umożliwia im realizowanie projektów.
1: Wiesz co? No, problem polega na tym, że na całym świecie do filmu się podchodzi jako do przemysłu, który ma. Generować wpływy finansowe, dlatego że to jest przedsięwzięcie, które pochłania bardzo duże pieniądze, energię wielu ludzi. W związku z czym y, ja uważam, że no tak naprawdę, począwszy od Homera, przez nie wiem Michała Anioła, wszyscy albo pracowali na zlecenie, albo y, 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 działali y, dla pieniędzy. W związku z czym ja uważam, że y, robienie filmów i krytykowanie kogoś za to, że ma box office i dobrą frekwencję jest jakimś nieporozumieniem. W ogóle
0: się dziwię temu podejściu u nas, że kino powinno być artystyczne. Oczywiście, ono powinno być artystyczne, to jest jedna odnoga kina, ale tak jak mówisz, nie oszukujmy się, wszyscy robią to dla pieniędzy. Aktorzy grają po to, żeby dostawać wypłaty i opłacić swoje rachunki. Dźwiękowiec przychodzi nie dlatego, żeby brać udział we wspaniałym projekcie, tylko to jest jego praca. Zastanawiam się, kiedy u nas ludzie to zapomnieli.
1: Ty dużo lepiej pewnie... Wiesz, ile filmów powstaje, jak prześledzisz tytuły, to ile z tych filmów w ogóle nie trafiło nawet do dystrybucji, albo to była, nie wiem, jakaś dystrybucja na poziomie 2000 widzów. I w dalszym ciągu jest tak, że 99% filmów w Polsce to są porażki. Sukcesami są pojedyncze rozbłyski. No masz, nie wiem, 5 filmów rocznie, które robią milion widzów, w związku z czym ten przemysł wciąż... kuleje i to, że udaje się wykręcać ponad 300% zysku na moich filmach, no to, to przekonuje coraz większą rzeszę ludzi, że tak naprawdę film jest świetnym takim produktem inwestycyjnym, który pozwala ci na ponad przeciętną stopę zwrotu w stosunku no tak, do ale, nieruchomości czy czegoś.
0: Ale to środowisko samo jest sobie winne, jak ja to oglądałem, bo pojechałem na przykład na Festiwal Młodych, oglądałem debiuty, rozmawiałem z młodymi reżyserami mówię, kurde, człowieku, co, coś Ty w ogóle wykręcił? że tego się oglądać nie da. A on mówi, no bo ja kręcę filmy dla mnie i moich znajomych, im się to podoba. Już od samego początku, od debiutów młodzi filmowcy zaczynają myśleć, że oni kręcą filmy dla siebie, a nie dla widza. Zastanawiam się na czym tutaj polega błąd, że kiedy żeśmy tak zbłądzili, że już widz nas nie interesuje, tylko, nie wiem, no... Te 10 osób z rodziny, które na to pójdzie i pięciu znajomych, którzy pójdą z, z, za przymusem, żeby nie zrobić nam y,
1: źle? Moim zdaniem to jest tłumaczenie własnego nieudacznictwa, bo nawet wspomniany Michał hałaniu się jarał, jak ludzie przychodzili oglądać jego dzieła. Każde dzieło sztuki zakłada kontakt z odbiorcą, w związku z czym jak ktoś mi mówi, że nie ekscytuje się kolejkami y, do kasy w kinie, które stałyby na jego film, to jest nieprawda.
0: No właśnie, bo artyści są próżni i to z tego wynika, ale to jest ta dobra próżność, gdzie robimy coś po to, żeby ludzie tłumnie przychodzili i nas chwalili jak fajnie wykonaliśmy swoją pracę.
1: Nie jest tak? Oczywiście każdy jest egocentrykiem w tym zawodzie, no bo musisz przekonać ludzi i forsować jakąś swoją wizję świata, więc ten egocentryzm jest wpisany no, w reżyserię, nie dałoby się pewnie robić filmu bez też jakiejś dozy narcyzmu i tak dalej.
0: Praca z Iwanem McGregorem była dla Ciebie jakimś takim spełnieniem marzeń, czy to był po prostu kolejny punkt w karierze? Czy powiedziałeś, wow, okej, okay, dobra, zaczynam już być na tym, na tym poziomie, który, o którym marzyłem, który chciałem osiągnąć?
1: Wiesz co, no na pewno było to spięcie jakieś z tego względu, że Język angielski, ten techniczny na planie to jest w ogóle kompletnie inna historia, żeby się komunikować z aktorem na temat pozycji, przemieszczania się, trajektorii. To jest coś, co wymaga doświadczenia, którego ja nie miałem, ale też pierwszy raz miałem poczucie, że pracuję z aktorem hollywoodzkim i też ja starałem się pokazać od jak najbardziej profesjonalnej strony. No, chociażby w taki sposób, że wszystkie sceny ustawiałem na dublerze i jego wprowadzałem w zasadzie w wypróbowaną sytuację, gdzie przeważnie, no bo też on był ultra skoncentrowany i skupiał się na tym, żeby w tym jednym ujęciu dać z siebie całą energię, więc pracowaliśmy często w oparciu o jeden dubel, gdzie... On wchodził w ustawioną sytuację, kręciliśmy to i szliśmy dalej, więc ta współpraca wyszła fajnie.
0: Wyszła fajnie, ale tutaj musisz mi przyznać rację, z takim aktorem pracuje się zupełnie inaczej. Jak przychodzi polski aktor, to ty możesz zrobić z nim wszystko. Jak przychodzi Iwan McGregor, to on ma czterostronicową klauzurę, co możesz z nim zrobić, czego nie możesz zrobić.
1: Tak, aczkolwiek to jest problem raczej agenta niż aktora, bo ci aktorzy mają większą dozę E, e, swobody. No ale te problemy e, pojawiają się od rzeczy najbardziej prozaicznych, jak chociażby garnitur, tak? gdzie on wskazał, że albo może chodzić w diorze, albo w berbery. Wzięliśmy tych garniturów, potrzebowaliśmy kilka, w związku z czym no, okazało się, że w Polsce kupienie e, siedmiu garniturów berbery już jest skomplikowane, bo trzeba je ściągać ze świata, żeby mieć w tym samym rozmiarze kostiumy dla kaskaderów, dla niego do, do blury, ponieważ tam padały strzały i tak dalej. I tych obarowań było dużo więcej, ale dla mnie to było jednak fascynujące doświadczenie i też po nim uwierzyłem, że poradziłbym sobie pracując w zasadzie z aktorem dowolnego kalibru.
0: Ale odniesień do Gwiezdnych Wojen nie pozwolono ci tam wsadzić, a wiem, że miałeś takie zakusy.
1: Nie, generalnie ja nie lubię takich nawiązań. Był taki pomysł nie z mojej strony, tylko e, e, z Showmaxu, ale e, no, stwierdziłem, że trzeba jednak e, iść w coś oryginalnego, że, że to nie jest No ja Właśnie to tym pointerem
0: miał się bawić podobno jak Mieszymy Świetle. Tak. No dobrze, teraz do kin wchodzi Twój dwunasty film, Polityka. Skąd. Taka tematyka, bo zazwyczaj słynąłeś z tej tematyki bardziej gangsterskiej, pomijając botox, ale zazwyczaj był to ten świat połączony z przestępczością. No i nagle polityka?
1: Wiesz co, to jest rzecz o tyle ciekawa, że ja przeszedłem w tym drogę w zasadzie od osoby apolitycznej do rewolucjonisty, czy aktywisty, z tego względu, że ja nie byłem zainteresowany polityką, dopóki ona... nie dotknęła mnie w sposób osobisty. Najpierw, kiedy to czyniłem obserwacje, widząc jak moja rodzina się kłóci podczas Wigilię o politykę i wtedy poczułem, że rzeczywiście to jest najbardziej drażliwy temat, najbardziej kontrowersyjny w tym momencie, który dzieli Polaków jak nic innego, bo wszyscy jesteśmy do polityki podpięci i ta polityka momentalnie wywołuje w nas negatywne emocje zazwyczaj. I generalnie ja podlegając też naciskom na etapie realizacji tego filmu, które trwają do dziś, bo oprócz tych wspomnianych sytuacji, gdzie próbowano mi narzucić zmianę daty premiery, oferując w zamian sfinansowanie kolejnej superprodukcji, która będzie korzystna dla władzy, tak naprawdę podlegam tym naciskom czy jakimś tam prześladowaniom do dziś. Nie tylko ze strony organów państwowych, ale również e, TVP odmawia reklamowania mojego filmu. Pojawiają się też naciski, gdzie firmy odpowiedzialne na przykład za reklamę w internecie dostają e, informacje od spółek Skarbu Państwa, że jeżeli będą reklamować politykę, to te spółki Skarbu Państwa wycofają się ze współpracy z nimi. W związku z czym ja mam poczucie na dziś, że jest trochę taka sytuacja w której w demokratyczny sposób zmierzamy do stworzenia autorytarnego systemu w środku Europy bo jeśli PiS wygra jeszcze jedną dwie kadencje i przejmie TVN plus Agorę i tak naprawdę będzie miał wszystkie media w ręku a jednocześnie dojdziemy do systemu jednopartyjnego, w którym tak naprawdę nie będzie jakiejś sensownej opozycji, to wówczas w środku Europy powstanie system autorytarny, którego ja się boję. I to boję się również w kontekście mojej rodziny, moich dzieci, bo ja nie czuję się w takim świecie bezpiecznym i nie chcę w nim żyć. Więc mam poczucie, że ta polityka to jest coś więcej niż film, bo tak naprawdę na tej drodze mam szansę przyczynić się do jakiegoś protestu.
0: No i właśnie jak oni tak na Ciebie naciskali, naciskali, to w końcu odnieśli sukces, przesunąłeś premierę z 6 września na 4 września,
1: czyli przyspieszyłeś o dwa dni. Tak, przyspieszyliśmy premierę z tego względu, że w momencie, gdy wyliczaliśmy czas i zastanawialiśmy się, jak to wszystko się ułoży pod względem prawnym, w pewnym momencie mieliśmy zakusy na to, żeby wpuścić ten film jak najszybciej. Ale no, tak naprawdę no, Polacy wiadomo są w lipcu sierpniu na wakacjach też mam znowu wyniki badań, gdzie widzę jaki jest ten tort w wakacja, co się dzieje zaraz w tym pierwszym tygodniu wrześniowym, więc no koniec końców wchodzimy tego 4 września. No dobra
0: i odpalasz wiadomości i widzisz, że tutaj... Nie mam telewizora. No okay. Ale, no, ale no, nazwijmy tak, że nie wiem, w komórce odpalasz tutaj któryś z, z portali informacyjnych i dostajesz informację, że tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada za trollowanie, za fabrykę troli i mówisz sobie kurde no Tego to nawet ja nie przewidziałem, a tak fajnie wyglądałoby na ekranie.
1: Ja to przewidziałem i co więcej również temu podlegam, dlatego że mój zwiastun również spotkał się z hejtem w postaci wynajętej agencji, która wpisywała pod rząd po prostu 200 niemalże jednakowych komentarzy negatywne. Czy Pani Emilia
0: u Ciebie też pisała?
1: Nie wiem, czy to była Pani Emilia, ale w opinii nie mojej, tylko informatyków, ludzi, którzy się tym zajmują w profesjonalny sposób, została wynajęta agencja do hejtowania. Zobaczmy,
0: właśnie jak już jesteśmy przy zwiastunie, to jesteś, tak jak na wstępie mówiłem, mistrzem PR-u i marketingu, bo nikt nie załatwi tyle, co Ty na swoim Facebooku. Wystarczyło, że udzieliłeś jednego wywiadu, rzuciłeś jeden fragment na na Facebooka i cały kraj zapłonął. Wszyscy zaczęli rozmawiać o filmie Patryka Wegi, a takiej reklamy, jaką Ci zrobił pan prezes, z panem premierem, to żadna agencja by Ci nie kupiła, chociażbyś przyjechał tam trzema tirami wypełnionymi gotówką.
1: Zdecydowanie tak. I nawet zwiastun, który teraz wpuściliśmy, zrobił jak na razie zaledwie 50% ruchu który wywołał prezes, w związku z czym ja jestem zdziwiony, bo ja na jego miejscu bym się nie wypowiedział w kontekście filmu. Moim zdaniem wynika to tylko z tego, że on po prostu nie rozumie social social mediów i... Nie wiem, być może z butności jakiejś, no nie rozumiał w jaki sposób się to przyczynia do marketingu, chyba nie był tym zainteresowany.
0: Ale jesteś człowiekiem, który też lubi cyferki, zwłaszcza przy swoich produkcjach. To ile zaoszczędziliście na tym piarze?
1: My generalnie, żeby odnieść się do jakichś porównań, to kler w dniu premiery miał 19,7 miliona złotych, jeśli chodzi o wartość kampanii. My na miesiąc Przed premierą przekroczyliśmy 30 milionów wartości kampanii, nie wydając na to złotówki i mieliśmy 240 milionów kontaktów, co pokazuje, że statystycznie Polak został dotknięty tym filmem prawie sześć razy.
0: No ja się zastanawiam, czy jest w naszym kraju ktoś, kto o tym filmie nie słyszał. Bo czy pójdzie, to już jest inna kwestia, ale chyba wszyscy wiedzą, że taki film powstał, wiedzą, kto go wyreżyserował i wiedzą, kto gra Pana Prezesa.
1: No rzeczywiście mamy do siebie do czynienia z, ze zjawiskiem, które nie miało precedensu. Ja oczywiście, jako e, e, no, gość, który lubi wyzwania, marzę o tym, żeby mieć najlepszy box office po 89 roku. Czy się to stanie? Nie wiem, ale też mam poczucie, że jeśli się to nie stanie, to już żaden film tego nigdy nie dokona, bo nie ma tematu, który byłby mocniejszy w Polsce, który mógłby taki wynik zrobić. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że w latach 90. ludzie nie mieli jednak specjalnie innych form rozrywki. Nie było tylu platform, internetu i tak dalej. To kino gdzieś tam Zabężało rozrywkę, w związku z czym najbardziej fascynujące jest to, że my nie wiemy co się stanie, jeśli ktokolwiek twierdzi, że wie jak potoczą się losy tego filmu, co on wywoła, to to jest konfabulacja, bo tak naprawdę wszyscy mamy poczucie, że robimy coś, co nie miało precedensu i że trochę wcisnęliśmy w tym reaktorze guzik po prostu i zobaczymy, do czego to doprowadzi.
0: No tak, ale jeśli ja sobie tak szukam teraz w mojej pamięci filmu, który coś zrobił, coś uzyskał, to był to jedynie dług Krzysztofa Krauzego, który spowodował, że osoby, które trafiły do więzienia za przestępstwo, które popełniły, zostało ułaskawione. Bo nawet... Po długim
1: czasie. Tak, ale... To A było... film też, wiesz, no jednak box office to mał chyba na poziomie 300 paru tysięcy. Tak, ale ja
0: nie mówię, że zarobił, ale trafił o tyle na przykład do prezydenta Kwasińskiego, który powiedział, okej, okay, widziałem film, ja rozumiem motywację tych gości i wypuszczamy. Film Smarzowskiego, czy dokument Sekielskiego, pomimo tego, że odbył się szerokim echem w, w Polsce, nic nie zmienił. Więc to też właśnie nie jest tak, żeby możemy powiedzieć, o... Ten film dzięki swojej tematyce na pewno coś zrobi. Ludzie obejrzą, ludzie pogadają i mam wrażenie, że wszystko będzie płynąć dalej tak jak płynęło.
1: Być może, a być może będzie zupełnie inaczej, bo ja na przykład mam tego typu przemyślenia, że na etapie botoksu ludzie mydleli, e, e, no może nie masowo, ale w sposób powtarzalny podczas oglądania tego filmu. Na naszej premierze zemdlało 7 osób. Oglądając botoks. I co ciekawe, ludzie nie mdleli na scenach drastycznych porodów, tylko na scenie, w której Warnkę Kasia po narodzinach dziecka dusiła się w takim pomieszczeniu z szybą, nie mogła złapać oddechu i nie miała siły wezwać pomocy lekarzy. I ona tak sugestywnie to zagrała, że ludzie po prostu identyfikując się z nią, sami zaczynali mieć problem z oddechem i odjeżdżali. I ja mam poczucie, że to było fascynujące, że jednak film był w stanie wywołać taką reakcję u widzów. I mam przekonanie, że Daniel Olbryski w końcowej przemowie tego filmu walnął jedną z najlepszych scen w ciągu ostatnich 30 lat w naszym kinie, na której ja mam ciarki. I myślę, że ta scena między innymi Wywoła jednak imperatyw w ludziach co naj- przynajmniej tych letnich do tego, żeby yy, yy, spróbować wpłynąć na te wybory, bo ja nie mam złudzeń co do tego, że nagle twardy elektorat yy, zmieni w 90% swoje poglądy, ale uważam, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy są niezdecydowani, bądź takich, którzy nie mają na kogo głosować i myślę, że w przypadku tych ludzi, Jesteśmy w stanie na nich wpłynąć.
0: I oni z młodych gniewnych stali się starymi, wkurwionymi, jak to mawiał klasyk. Następny twój film, z tego co zapowiedział pan Zamachowski, to będzie o yy, środowisku piłkarskim. Czeka nas jeszcze Small World i czeka nas jeszcze Pitbull. Królowa chuliganów, to jest tytuł roboczy na razie. Tak. E, wiem, że już zaczęłeś pracę nad tym filmem o piłce nożnej, bo już tutaj po rynku krzyczą, że szukają statystów, którzy dadzą się sklepać, więc rozumiem, że rada chwila wchodzisz na plan.
1: Zdjęcia zaczynają się 5 września i ja, e, 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 no z uwagi na to, że zawsze się Ekscytuję tą oglądalnością, śledzeniem salki nowych, to chyba, żeby nie przeżywać tej polityki, celowo ustawiłem sobie zdjęcia w tym samym czasie, kiedy jest premiera, żeby zająć głowę czymś innym.
0: I tak będziesz siedział w telefonie i sprawdzał. No i chcę, na koniec naszej rozmowy chciałbym ci jeszcze spytać o Twój inny projekt, o którym tutaj wspominasz, ponieważ... W czeluściach internetu przepadły Twoje projekty jak Plagi Breslau czy serial Botox i Kobiety Mafii, a to z racji tego, że Showmax nam się wycofał z kraju. Trochę Ci szkoda, bo oni odeszli z sprawami do tego, więc no niestety Plag Breslau, jeśli ktoś nie wrzuci nielegalnie do internetu, no to już nie da się obejrzeć.
1: Nie, nie jest mi szkoda z tego względu, że no ja wykonałem tam swoją robotę, byłem wynajętym człowiekiem, reżyserem w zasadzie z tego względu, że producentem był Showmax, a generalnie dla ludzi Zmiana w życiu jest przerażająca, bo im usuwa grunt spod nóg i, i burzy poczucie bezpieczeństwa. Ja się boję stagnacji i wtedy mam poczucie, że za chwilę umrę, w związku z czym ja się szybko adaptuję do zmian i dla mnie to jest impuls do tego, między innymi, żeby stworzyć własną platformę, na której będę eksploatował swoje produkcje, w związku z czym no, myślę, że koniec końców to będzie coś, na czym świetnie wyjdę.
0: Czy będziesz produkował i do kina, i na tą, na tą platformę, czy to będzie, czy po prostu wyeliminujesz pośredników i nie będziesz już wydawał, wiesz, załóżmy, nie wiem, tam teraz Kanał Plus kupił 70% Kino Świata, twojego dystrybutora, czyli ty powiesz, nie, na platformie Kanał Plus nie będzie moich filmów, one będą trafiały tylko na moją nie platformę. Nie będą tylko
1: filmy, ja będę na tej platformie na początek wsadzał około 30 odcinków seriali rocznie.
0: Na podstawie filmów, które
1: jak na czy coś zupełnie na mi? podstawie filmów.
0: No dobra, no to czekamy na to. Polityka właśnie trafia do kin i jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo pomimo tego, że
1: się znamy i mam nadzieję, Co że To Co ciekawe, lubimy... powiem, że będzie to też platforma założona w Stanach Zjednoczonych po to, żebym miał swobodę wypowiedzi i nie był zblokowany cenzurą.
0: I przerwałeś mi, że chciałem tutaj się poskarżyć, że pomimo tego, że się znamy i mam nadzieję lubimy, nie pokazałeś mi jeszcze polityki. Będę musiał iść normalnie do kina, chyba, że spotkamy się na premierze.
1: Na premierę cię zaproszę. A. Po starej znajomości. Dobrze,
0: my was też zapraszamy. Dziękuję ci Patryku, że nas odwiedziłeś.
1: Dziękuję.